0: Del otro lado de la línea está Teresa García, que es la Presidenta del Bloque de Senadores del Frente de Todos allí en, en la Provincia de Buenos Aires. Teresa, buen día y muchas gracias por atendernos. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Eh, ¿Puede darse con la misma receta, y en este caso parece que profundizada y a 300 kilómetros por hora, un resultado distinto al que ya obtuvo en otros momentos?
1: A ver para para un dicho popular tienen pico de pato, pata de Bien. pato caminan como un pato, es un pato no <risa> es un perro eh, la verdad no solamente el planteo de mi ley durante toda la campaña fue una cosa distinta a la que está ocurriendo hoy eh, sino que además él el, el perfiló un ajuste brutal, el problema es a manos de quién va a ir ese ajuste brutal cuando uno ve que está acá a punto en el Ministerio de Economía Bullrich en el Ministerio de Seguridad, bueno, Talerico ahora eh, abandonó su posibilidad de lugar en migraciones, pero creo que más por tensión con el PRO que su, por su propia voluntad. Sí. La verdad que lo que viene reflejando no es solamente el mismo modelo económico o el mismo modelo social, sino que además es con las mismas personas, uh -huh. eh, que ya han demostrado el, el fracaso, digamos. Mm, eh, lo que se puso en juego en las elecciones que tratamos de explicarlo, fundamentalmente el candidato Sergio Massa trató de explicarlo de la mejor manera posible, era de qué iba a pasar si ganaba esta opción. Bueno, finalmente qué va pasando, yo hoy escuché en la tele que cuando el día de la asunción Javier Milei va a dar a conocer el paquete de medidas que va a enviar al Congreso. sí. sí. Y son todas restrictivas, Ajá. realmente, y esto es lo que va a suceder a partir del 11 de diciembre. ¿Qué alternativas hay? Bueno, yo creo que tenemos eh, en algunos lugares, como en el caso del Poder Legislativo, eh, una opción, sí. y es poder discutir a fondo eh, y no dar el consentimiento porque sí. Vamos, me parece que ahí hay un punto de discusión que no nos vaya a pasar como nos pasó... Eh, cuando ganó Macri, que tuvimos la fuga de 16 diputados nacionales a votar raudamente con el ganador. Uh -huh. Entonces me parece que estas cosas sí hay que mirarlas desde el peronismo y hay que ordenar cuál va a ser nuestra postura. Que no, para que después no nos califiquen de palos en la rueda, habrá, tanto como mi ley expresará la sociedad con qué gobierno se encontró, eh, los legisladores deberemos expresar hacia dónde quieren ir, explicarlo con mucha claridad. Porque por ahora, y digo lo digo este, lastimosamente, pareciera que cuenta con el aval de la sociedad que lo ha votado, pero yo no creo que esa sociedad quiera sumergirse en un ajuste eh, sin límite donde su cuestión de bolsillo esté condicionada, ¿no? Sí. me parece. Uh -huh. Por eso hay que explicarlo con mucha claridad.
0: El hecho de que se esté, yo no sé si fantaseando o tirando información que viene de la, de la mesa chica de, de mi ley reunida en el Hotel Libertador, que entre otras cosas en ese paquete va a derogar dos mil leyes, así sea una o, o, o cinco. Eh, entraríamos primero en, un, en, un este, en una locura que ya en el macrismo este, podó leyes que habían sido aprobadas por el Congreso de la Nación ley de medios, por ejemplo eh, al, al toque nomás, una de las leyes más discutidas de la historia parlamentaria argentina, adentro y afuera del Parlamento pero el hecho de hablar de eh, estamos, si son dos mil leyes se calcula que son más o menos cuatro mil y pico las leyes que tiene la Argentina en todo concepto es poner patas para arriba el 50% de las leyes que hoy son las reglas de juego si eso se da, ¿el espíritu democrático prácticamente hecho cenizas en las primeras 24 horas de gobierno?
1: Bueno, él, él puede derogar por DNU algunas leyes, pero luego ese DNU tiene que ser refrendado por el Congreso de la Nación. Primera uh -huh. cuestión, si estamos en el marco constitucional.
0: Sí, sí, claro.
1: Segunda cosa, hay un digesto jurídico en el Congreso de la Nación que es el que recopila todas las leyes este, de, de las etapas democráticas y no democráticas. Eh, está, está establecido como en la provincia de Buenos Aires cuáles son las leyes que ya no tienen vigencia por antigüedad, sí. pero fundamentalmente a mí lo que me preocupa es esto que dice usted, porque no solamente derogó algo que había tenido consenso popular eh, como fue la ley de medios, sí. sino que los poquitos días de asumir Macri, yo recuerdo, creo que fue el decreto número 16, derogó la ley eh, que ponía límite a la venta de tierra a extranjeros. Exactamente. ¿no? con un claro beneficio a Lewis y a otros propietarios patagónicos. La
0: transformó en ilimitada. La, la, <ríe> ilimitada, ilimitada, exactamente.
1: Y eso sí afecta directamente, no solamente a la cuestión nacional, a la cuestión de la soberanía, a la cuestión productiva, al manejo del agua, de los recursos naturales, que yo creo que ese es un gran peligro, porque me parece que eso es un condicionamiento eh, del fondo, el mm. tema de los recursos naturales. Claro. Entonces hay que estar muy atento, yo no creo que puedan derogar dos mil leyes de un plumazo, honestamente no lo creo. Eh, sí creo que hay que fijarse muy bien a cuáles apunta. Y me parece que las que tienen que ver con la soberanía nacional o con los derechos sociales eh, tienen que ser eh, defendidas por parte de nuestros legisladores, ¿no? Eh, en aquella oportunidad, le reitero, hubo 16 legisladores nacionales que... Eh, se fueron del bloque sí, a armar sí. un bloque propio que votaron con eh, con Macri. Sí. Esto no nos debe pasar en esta oportunidad.
0: Uh -huh. eh, no solamente eh, se dio esa a ver ese puente de plata para otorgarle los números que necesitaba el macrismo para lo que sea, sí. sino que fueron los votos que abrieron el proceso de endeudamiento más, más furioso de la historia argentina de los últimos 40 años, con el pago de los buitres, ni más ni menos. claro
1: Creo que fue en el mes de abril o mayo eh, que, que comenzó la discusión del pago de los fondos buitre y una, un capítulo que estaba cerrado en la historia de nuestro país después de la acción de Néstor y Cristina de enviar al Congreso el desendeudamiento eh, que, que también nos hizo no por... por por no estar condicionados a, a las políticas, fundamentalmente del Fondo Monetario, en la cual terminamos luego.
0: Uh -huh. eh, Teresa, cuando uno observa que no asumieron, pero ya hay como una autorización invisible para suspensiones, cesantías de algunos contratos, despidos, inclusive en, en firmas de apellidos de... Del poder real, ¿no? Como Mirgor sí. y, y Caputo en Tierra del Fuego, Caputo ¿no? Empezar en a, del fuego. Sí. a desactivar eh, el mundo laboral en la República Argentina, que hay una autorización invisible para que todo el mundo remarque como se le cante, porque lo que se viene es una libertad total y el mercado se va a regular solito, cosa que nunca sucedió. Yo podría decir en la historia de la humanidad, pero no importa. Eh, más allá de algún. alguno que pueda decirme, no, en tal momento, pero ahí frase de Perón, el mercado nunca es libre o la maneja el pueblo o la manejan las corporaciones, Así. es algo que ha pasado siempre. no no hay y, y si hay un lugar donde hay regulaciones, es en la capital del capitalismo, no en Estados Unidos. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos en una Argentina con monopolios? Donde un tipo decide el precio de la leche, donde dos tipos van a decidir el precio de todos los productos derivados de la harina. ¿Cuál es la competencia que existe allí si los tipos pelean con su sombra?
1: A ver, yo recuerdo la época del golpe de Estado del 76, sí. el golpe cívico-militar, donde había una publicidad de sillas. Sí, este, la, que la que las sillas. Las nación, eh, exacto, se rompían sí, y las claro. importadas andaban fenómeno sí, sí. Eh, Era la intención de crear un sentido común Muy en bien. aquel momento eh, para que la gente pensara que era verdad que la industria nacional era una porquería, sin considerar sí. los costos sociales que eso tenía, Muy ¿no? Bien. Sociales y económicos. Sí, sí,
0: sí.
1: Eh, yo creo que intentan ir camino a esto. A mí me parece que hay varias decisiones u opiniones que lo que intentan generar es un sentido, un cambiar el sentido, digamos, sí, ¿no? Sí. Que esto sí me parece que es riesgoso porque ante la necesidad y ante la emergencia esas frases altisonantes y las motosierra, obviamente hacen más ruido que una explicación eh, lo que yo creo es que tenemos dos, dos partes en esto una es, insisto, con eh, los legisladores, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de la Nación y en, en su defecto la de las provincias eh, la acción de los gobernadores, porque está todo bien, pero no no creo que estén dispuestos a que les quieven sus economías locales. Uh -huh. eh, y luego me parece que va a tener que haber una opinión de la sociedad, digamos. Todas aquellas personas que votaron, que acompañaron con su voto legítimamente esta opción de gobierno, sí. eh, cuando se vean afectadas duramente por... por por las consecuencias de la acción de gobierno, van a tener que expresarse, digamos, porque esto, no quiero poner ninguna comparación, porque todas son odiosas, sí. pero yo recuerdo cuando se quedaron con los fondos este, de la gente en los bancos, sí. hubo una una manifestación popular muy fuerte eh, en rechazo a esto. Uh -huh. Me parece que, que es esperable que si el bolsillo de los trabajadores no mejora, si siguen llegando telegramas como los de la familia Caputo en sus empresas, si, eh, si se para la obra pública y los trabajadores de la obra pública quedan en la calle, esto naturalmente va a suceder. Pero a mí me parece que tenemos que forzar mucho la interpretación y la participación institucional. Digamos, No se puede votar cualquier cosa, eh, no se puede aprobar cualquier cosa y hay que llevarlo a su punto máximo de discusión y hacerlo público, porque mire, si hay una, si me permite y hay sí. una crítica que yo debo de hacerle a nuestro gobierno que termina el viernes, que son muchas las que tengo pero una en particular es el silencio, el silencio de los funcionarios, el silencio de los dirigentes, siempre hay que explicar, siempre hay que hablar, porque el silencio es cómplice Fíjese usted el ruido que hizo esta alternativa eh, que, que ocupó todo, o casi todo el espacio eh, de la palabra, ¿no? Sí. Entonces me parece que hace falta por parte del peronismo una actitud diferente en esta etapa.
0: Muy bien. Por último, Teresa, uno escucha a, no solamente al presidente, eh, a, a voces que, que con un grado de crueldad como Mondino sí. eh, se expresan... Este, de una manera muy... Eh, a ver, como si no hubiera seres humanos, ¿no? Hablan de, de, una, de una acción de gobierno como si eso no afectara a seres humanos, con total frialdad y, y, y sin empatía alguna con... Bueno, mira este es el asiento contable que a mí me tiene que dar tanto, pero el costo social no, no interesa. Esto tiene que dar tanto. Eh, da esa sensación que están como planteando una política... Este, sin observar o observándolo con aquello de solamente hay billetera abierta para atender a los caídos en, el, en ese ultra superministerio que, que va a tener este, a cuatro o cinco ministerios a su cargo y va a tener que ver con, con el supuesto capital humano. Pero observa que hay como una distancia muy grande entre la planificación y los seres humanos.
1: Sí totalmente nosotros en la provincia de Buenos Aires que tenemos a nuestro cargo el conurbano bonaerense una alta concentración de población con altos niveles de pobreza producto de las políticas de los últimos vamos a decir de los años de macri y la consecuencia de no haberlas resuelto en nuestro gobierno uh -huh. eh, hay una distancia y además eh, hay una para mí hay un desconocimiento profundo de nuestra sociedad, de lo que pasa y por otra parte por esta sociedad pasó el peronismo esto quiere decir que ha inculcado en la sociedad la, la, la que lo vivió y la que no lo vivió sí. eh, la cuestión de los derechos eh, derechos que, que no van a ser fácilmente conculcados por más que se intente y, y no es amenaza, pero de verdad, este, ¿cómo le van a sacar derechos a los trabajadores uh -huh. o derechos a los jubilados? Es absolutamente imposible. Me parece que hay una frialdad para tratar el tema social, una desaprensión, además por falta de conocimiento. Pero por otro lado porque tienen que cumplir con un modelo que prometieron y que ahora eh, fue en socorro de ese modelo que inicialmente era otra cosa, fue el macrismo que todos sabemos cuál es la intencionalidad del macrismo cuando, hace, cuando se hace cargo del Estado es facilitar negocios para uh -huh. los amigos, endeudamiento que después tenemos que pagar durante 10 años las consecuencias por eso yo insisto con esto, aspiro a dos cosas que quienes tenemos la más mínima responsabilidad institucional actuemos en, en consecuencia con el momento. Y segundo, eh, que la sociedad advierta hacia dónde vamos. Me parece que una cosa va de mano de la otra. Tenemos que ser capaces de explicar hacia afuera, dejar de hablar hacia adentro y explicar hacia afuera cuál es el camino al que nos va a llevar esto, que como usted dijo en la presentación de la nota, es indiscutible. Ya conocemos el final, ¿no? Uh
0: -huh. Teresa, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y, y hasta cualquier momento. ¿eh?
1: Hasta luego, buen día.
0: La palabra de Teresa García, senadora del de Frente, senadora del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.